0: Hier ist Radio Duisburg, Streifendienst
1: 1902, der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein. Liegt natürlich auf der Hand das Wortspiel, aber es war bitter am vergangenen Spieltag. Mal wieder. Mhm. Mal wieder. Reden wir heute bei Streifendienst 1902 drüber. Hallo Tim. Hallo Nils. Wir haben aber eine Zuschrift bekommen, da müssen wir als allererstes drüber reden.
0: Ja genau, Marcel hatte uns geschrieben schon letzte Woche über WhatsApp über die 8008999 und ähm, wir hatten ja darüber geredet, was sind so die Glücksbringer. Ne? Mhm. Also wir hatten zwei Siege in Folge, du warst in Orange da, äh, weil du <lacht> noch im Garten gearbeitet hast, genau. du warst in deiner Arbeitsmontur von den Wirtschaftsbetrieben unterwegs. Ja. Ähm, ich war gar nicht da, mag auch ein gutes Oben gewesen sein, ähm, aber Marcel hatte uns geschrieben, die waren, waren nämlich mit seiner kleinen Tochter da ähm, und die war im Zebra-Kostüm in Ferl und dann auch äh, in Zebra-Kostüm und geschminkt äh, gegen Dortmund da und er hat uns auch geschrieben, er hätte wohl auch noch eine Karte gegen Münster gekriegt, da waren sie wohl auch da. Also an ihr wird es nicht gelegen haben, dass sie nee. gegen Münster es nicht geschafft habt, äh, haben. Also ganz ehrlich, ähm, so wie die Mannschaft gespielt hat, ihr guter Spirit war auf jeden Fall da und ähm, vielen lieben Dank, ähm, Marcel, für die Zuschrift. Ja, wir haben uns sehr darüber wer gefreut. So ein
1: cooles Zebra dann auf den Rängen hat. Also Zebra wants sie ja wirklich. Das ist so ein richtiges Kostüm mit Kapuze ne? mhm. äh, und dann auch noch geschminkt in, mit, mit Blauweiß. Mit Foto mit, Annards, Foto ne? mit also, find ich Finde ich toll. Also, wenn das kein Glück bringt, weiß ich auch nicht. Vielleicht müssen wir dann einfach äh, jetzt bei Preußen Münster. Ich habe keine Orange getragen. Ja
0: und ich aber und ich war nicht da also jetzt wird's okay. so also, also, müssen <lacht> wir noch
1: mal ein bisschen evaluieren also gegen Dortmund muss ich natürlich jetzt eigentlich am Sonntagabend dann äh, alles dran setzen und in Orange kommen oh. ich bin mir sicher äh, unser unser kleines Zebra wird auch da sein also daran wird es am Ende nicht scheitern obwohl Sonntag ist muss man ja sagen das kann man ja eingangs schon mal erwähnen da bisschen, bisschen ne? spät. Also, ich finde die An- Anstoßzeit nicht optimal ne 19:30 das ist schon für Familien ist es nicht so schön um
0: 19:30 ne und ja. auch für Leute wie ich, dass, dass, ja, ich habe wieder natürlich Frühdienst am nächsten Tag. Das ist immer so. Ja, also wird vielen anders, äh, vielen ähnlich gehen. Ich ne? will, aber dann, ne, wie gesagt, wenn ich finde es noch schlimmer, wenn ich ein Montagsspiel um 19 Uhr hätte, genauso oh. wie mich dann diese englischen Wochen total schlauchen, weil da habe ich natürlich, wie äh, der Zufall es will, auch immer Frühdienst, lustigerweise. Und dann hast du einen Tag oder teilweise drei Frühdienste schon in den Knochen und dann sich ins Stadion zu schleppen, da sage ich dann häufig, ich schaff's nicht. Ja. An einem Sonntagabend, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, ist der Spirit noch ein bisschen
1: ein anderer. Ja, auch ein Fluch vielleicht und wir müssen heute ja wieder über den Fluch reden tatsächlich, wenn ja. wir zurückblicken mhm. auf das Spiel gegen Preußen Münster, denn es ist ähm, Es ist wie verhext. Es, ja. Also du, du hast gesagt, du hast ja nach dem Münsterspiel, du warst ja richtig angepisst, weil du als rational denkender Mensch einfach nicht glauben kannst, dass es immer wieder passiert. Ja, also ich habe das Spiel in der Kneipe gesehen. Übrigens
0: da äh, auch ein paar nette Jungs, äh, die äh, m- Props gegeben haben und äh, mir gesagt haben, dass sie den Podcast gehört haben. Vielen Dank auch dafür. Ich freue mich da immer drüber. Auch wenn es vielleicht an dem Tag oder während Spielen dann nicht immer so aussieht oder davor, weil ich äh, gerne auch mal ein bisschen nervös bin oder mich dann auch schon so ein bisschen in den ja, in, so, in so einen Tunnel reinfuchs. Aber auch da vielen Dank. Aber wir reden natürlich äh, über das Spiel und wir reden über Gerrit Wehkamp. Ja, Gerrit, Gerrit Wehkamp, nicht Wehkamp,
1: lang bei uns gewesen.
0: Äh, aber er er hat zumindest mal die Zebrastreifen getragen und zwar, äh, es reicht scheinbar für den Fluch, über den wir reden, reicht ein halbes Jahr. Gerrit Wehkamp ja. war Anfang 2014 bis Sommer 2014 mal ähm, von der Fortuna ausgeliehen von uns und ähm, jetzt auch hier, glaube ich, nicht den bleibenden Eindruck hinterlassen, aber man erinnert sich dann ja doch, gerade wenn er dann zwei Tore gegen einen schießt. 74. Und dann den Schlusspunkt in der Nachspielzeit. Der ist geschenkt, meinetwegen. Also da geht es mir weniger um das Tor, aber da geht es mir um die Personalie, haben wo ich mir denke, also ich bin wirklich bei beiden Toren aufgestanden, ich habe gesagt, scheiße, das kann doch nicht wahr sein. Wahnsinn, weil ja. Auch diese Saison, du hattest es im Vorgespräch auch schon angesprochen, diese Saison haben wir das ja auch schon einmal richtig dick gekriegt, nämlich mit Mael Korbos, ja. der uns damals noch im Trikot von Ferl. jetzt Inzwischen
1: Bielefeld, ähm, drei Dinger eingeschenkt hat. Ne? Also Es gab dann noch noch einen Fall in der Saison. Wen, haben wir, wen vergessen wir denn jetzt hier? Es hat uns auf jeden Fall noch ein Ex-Spieler die Saison schon ein, das eingeschenkt. Ist, ich werde das auf jeden Fall auch
0: ähm, nochmal tatsächlich, ich habe da Lust drauf nochmal richtig recherchieren und nochmal ein bisschen in die letzten zehn Jahre gucken. Vielleicht ähm, nächste Woche dann mehr dazu da, aus meiner aber,
1: Recherche. Äh, warte auch noch mal bis Sonntag. Genau. Sonntag das ist es nämlich, das
0: ist es nämlich. Deswegen deswegen, das da will ich auf jeden Fall auch so ein bisschen drauf hinaus, denn am Sonntag Nils, da lauert der BVB 2 und da lauert ein alter Bekannter, der auch noch richtig gut drauf ist.
1: Da reden wir gleich drüber. Lass uns erstmal mhm. Münster in der Nachbetrachtung machen. Das hat sich ja in den letzten Wochen wieder so schön eingespielt. Ich finde, das macht immer Sinn noch mal drauf zu schauen, eben weil der MSV Duisburg wieder eine gewisse spielerische Klasse entwickelt hat und ich finde ich finde, man hat das auch äh, gegen Münster gesehen. Also die diese erste Großchance ja, von äh, Daniel Ginzek, die er im Prinzip in der zweiten Minute direkt machen muss. Mhm. Das war wieder ja. so eine Koproduktion von Eswein und Ginzek. Ähm, das Spiel gerade gestartet, Münster offensichtlich noch und nicht so es richtig waren. War, ne? ja, genau. Und Eswein geht wieder über rechts, spielt diesen Querpass. Und ja, ich meine, Ginzek, der stand so ein Me- vielleicht einen halben Meter neben dem zweiten Pfosten. Ich machen müssen, sorry. Also, also da war nicht viel drüber. Äh, dann, ey, boah, ey,
0: und ne, dann redest du halt über ein ganz, ganz, ganz anderes Spiel. Ne? Ja, 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 ne? vollkommen. Brauchen wir nicht drüber sprechen. Ne? Also, auch wenn ich nicht glaube, dass dann mit der Kess gegessen ist. Aber wir haben ja dann direkt die nächste Großchance, direkt im Anschluss gehabt, ne? ähm, wo dann, hilft mir auf die Sprünge, ähm, wer, wer war da nochmal äh, federführend äh, in der zweiten Situation? Äh, S-Wein. Genau. Ähm, da muss man doch da muss man doch einfach sagen, ähm, wir hätten eigentlich 2-0 führen müssen, mhm. so also gefühlt. Das war so der, ähm, der Tenor auch bei den Jungs, auch in der Kneipe generell, scheiße. Ähm, und schnell kam dann so dieses Rauf, oh, wird das jetzt so ein Spiel, wo man dann die ganze Zeit diesen Chancen hinterher trauert. Ja, ne? ja. Ähm, aber es war kein Zitterspiel. Also ähm, gerade... Ähm, vor ähm, diesem einschneidenden Moment in der ähm, 26. Spielminute, wo Bitter dann die rote Karte kriegt wegen einer Notbremse, ja. ähm, da muss ich sagen, ähm, da, wir haben echt wieder stabil gestanden. Wir haben wieder die Fünferkette gezeigt. Voll. Wie ähm, schon vermutet. Wie vermutet. Es ist ja auch so, dass Münster ähm, sehr schnell in Umschaltmomente kommen will. Da ist ja auch, aus so einem Moment ist dann ja auch die rote Karte entstanden. Richtig. Eigentlich haben wir das gegen, haben wir das die ganze Zeit gut gemacht, dass wir es geschafft haben, die nicht umschalten zu lassen. Dann kommt doch so eine Situation. Bitte packt die Klinge aus. Ja. Ähm, und da müssen wir jetzt drüber reden. Es ist natürlich eine andere rote Karte äh, als äh, die vor f- knapp vier Wochen. Also die vor knapp vier Wochen, da habe ich gedacht, ist der Typ von Sinnen. Wir führen, das ist das ist nur
1: Frust, ein absoluter Bärendienst. Wie sahst du die rote Karte jetzt? Naja, also ich kann verstehen, dass du verhindern willst, dass der Gegenspieler in den 16er kommt. Na? Auf der anderen Seite gibt es ja im Fußball keine Doppelbestrafung mehr. Also wenn ich da so reingehe, wie der reingegangen ist, dann... Merke ich vielleicht schon einen Moment vor, dass da kein Ball mehr im Spiel sein kann. Weil auch wenn er im ersten Moment natürlich zum Schiedsrichter geht und sagt, ich habe doch Ball gespielt, hm. da war kein Ball weit und breit. Der
0: ja? Ball war irgendwo, hat vielleicht auch irgendwann den Fuß doch mal so ein bisschen touchiert, aber vorher war, war da ganz
1: viel Gegner und das ist halt. So, ne na, das ist halt das Ding, du gehst auf den Gegner drauf. So, dann findest taktisch als taktisches Foul fast schon schlauer, wenn du den dann lieber im 16er umsennst als kurz davor, ja, dann hast du einen Elfmeter gegen dich, aber so hast du dich so massiv geschwächt, also weiß ich nicht, hätte ich vielleicht lieber die gelbe Karte in Kauf genommen, mm. unpopular opinion wahrscheinlich, wäre aber auch nicht meine äh, Variante Nummer 1 gewesen, ich hätte das faul, gerade wenn ich im Hinterkopf hätte, ich wurde ja letztens schon vom Platz gestellt, glattrot, mm. ich hätte wahrscheinlich Gleitschutz gemacht und gehofft, dass, äh, dass äh, die äh, Fünferkette dann noch eine Lösung für hat, für diesen Vorstoß.
0: Also die Jungs, die bei mir äh, teilweise Amateurfußball gespielt sauber. Also dann wäre es aber rot. Dann ist es ja rot. Dann ist es, dann haben wir ja die Situation. Es ist ja als faul gewertet worden. Also was heißt sauber äh, d- faul? Entschuldigung, du, du Ich Idiot, du steigst sauber ein. sauber ein. ein. Also sauber gefault war das 1 <lacht> a. Ja. Ähm, äh, das kann der Junge super. Nein, aber ähm, die Jungs, die mit mir da saßen, die teilweise auch Amateurfußball gespielt haben, die haben gesagt haben, wir haben jetzt hier die 27. Minute. Wir, spiel, wir spielen stabil und die Mannschaft hat uns bis jetzt nicht an die Wand gespielt. Mein Gott, gut, dann schlucken wir den Gegentreffer. Aber ich gehe doch nicht in der 27. Minute, ja. wenn das die 87. Minute ist und wir führen 1-0, dann bitte,
1: knall raus. Geht ja, geht ja ne? in die gleiche
0: Richtung. Aber ich mache doch nicht in der 27. Minute dann sowas, dann schlucke ich den Gegentreffer, gerade wenn wir auch gezeigt haben, dass wir es auch schaffen, die Mannschaft irgendwie im, im, im genau. Schach zu halten. Und
1: äh, wir haben es auch gezeigt, wir können auch zurückkommen. Ne? Gegen Fair sind wir zurückgekommen, dann muss man sich einfach mal auf sowas berufen. Wie gesagt, geht ja auch in meine Richtung so ein bisschen, dann... Äh, Geh zumindest so schlau vor, dass du sagst, okay, das wird wahrscheinlich eine Chance, dann stopp ihn im 16er mit dem ja. Foul, dann kriegst du nur eine gelbe Karte, ja, weil du nicht vom Platz gestellt werden kannst, wenn du gleichzeitig da den Elfmeter in der Situation verursachst, dann wäre das wahrscheinlich die weisere Option gewesen, allerdings reden wir natürlich jetzt über, das muss man vielleicht fairerweise auch immer dazu sagen, wir reden natürlich jetzt über eine Situation, die sich innerhalb von 10 Sekunden abspielt, ne? und mhm. dann ist es halt die falsche Reaktion, die du in diesem kleinen Zeitfenster triffst, ähm, Ich meine, ich glaube, wir sind uns einig, du hättest mehrere Sachen machen können, entweder hättest du ihn gewähren lassen können, hättest auf deine Mitspieler gebaut, vielleicht hätte sich da noch jemand irgendwie reinbringen können oder du legst ihn oder du kassierst halt oder du, du nimmst halt die Möglichkeit in Kauf und lässt ihn abschließen, aber da die Notbremse zu ziehen in der 26. Minute, wenn du so gut ins Spiel gekommen bist, das war Erneut, du hast es gerade schon gesagt, in Bezug auf das Halle-Spiel, aber ich würde auch hier sagen, das war ein Bärendienst. Mhm, zwei verpasste Spiele jetzt wieder. Der DFB hat die Sprache genau. schon ausgesprochen. Ja. Und das ist so
0: lustig. Scheinbar hat Joshua da so ein bisschen Blut geleckt, weil eigentlich ist das kein Spieler, ähm, der häufig einen roten Karton sieht. Also, der hat mal eine Gelb-Rotsperre gehabt bei uns, ähm, Anfang 2023 hat er mal ein Spiel gespielt, er hat mal eine Gelbsperre gefehlt. Klar, wenn du, wenn du, wenn du hinten ausräumst in der dritten Liga, äh, dass du mal eine Gelbsperre, das ist, das ist für mich fast Arbeitsnach, das ein Arbeitsnachweis. Ein Innenverteidiger, der nach einer Saison irgendwie nicht einmal irgendwie wegen einer Gelbsperre gefehlt hat. Ich mag jetzt Alles vielleicht normal. altmodisch klingen, aber... Aber das ist dafür, noch ist,
1: dafür ist, das da, ist das doch zu rüttelig, Guck also. Guck mal, wie viele Zweikämpfe führst du in so, einem Spiel? Ne? Da wirst du hin und wieder mal eine gelbe Karte mitnehmen. Aber
0: diese du. zwei Rotsperren jetzt, die, die kommen jetzt wirklich innerhalb von einem Monat, wirklich 24.01. bis zweiter gefehlt und jetzt 24.02. bis voraussichtlich Dritter fehlt dann, ja. ne? Also das ist schon, ich weiß nicht, was in dem Jungen, also da jetzt, Also jetzt, wie gesagt, das Foul werte ich ganz anders. Das war im Sinne der Mannschaft ein Foul und das erste gegen Halle war einfach nur alle Sicherungen durch in meinen Augen.
1: Ja, okay, das mag sein, dass da vielleicht noch ein Unterschied besteht. Beide waren aber, da lege ich mich fest, Bärendienste. Jetzt sprichst du einen interessanten Punkt an, der das natürlich einordnen lässt, diese ganze Geschichte. Ist Joshua Bitter ein Pepe? Ist der ein Brutalo, der einfach Leute leiden sehen will auf dem Platz? Nein, nee. auf gar keinen Fall. Und natürlich hast du jetzt eine Häufung. Du hast zwei rote Karten innerhalb von fünf Spielen. Fünf Spiele müssen es, glaube ich, sein, ne? Äh, ja. Es, ja, ich, so, ich, ja? ich glaube, es sind drei, nee, nicht mal, vier oder fünf. Also ich glaube vier, ne? Also
0: ich meine, der hat, was ist alles dazwischen gewesen?
1: Der hat dann gefehlt, ja, zwei. Zwei, dann ist er zurückgekommen, hat eins gemacht und sich jetzt dann im Spiel drauf wieder verletzt. Ja, vom Platz ja, genau, ja, so, so, so. kommt es ja mhm. hin. So, auf jeden Fall muss man ja, wenn man auf die Statistik schaut, am Ende, oder wird man wahrscheinlich am Ende, wenn man auf die Statistik schaut, sagen können, absolute Ausreißer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt ein Trend ist, dass jetzt Joshua Bitter ein Terrier ist, ein Wadenbeißer, der unbedingt alles von den Beinen reißen wird. Allerdings musst du natürlich auch mit dem Jungen jetzt wahrscheinlich reden Mhm. und mal sagen, hey… Woher kam das? Du bist ja eigentlich besonnener. Also das wird ja wahrscheinlich schon intern nochmal angesprochen werden. Ich weiß, ich glaube, dass das Gespräch, dass er
0: gegen das Halle-Spiel, weil da hat ja auch Schommers kein Hehl daraus gemacht, wer, wen, wen, wer, wen er da als Schuldigen ausmacht. Ja. Ähm, jetzt ähm, klar sagt er auch da benennt er das. In der, ist das ein Bruch? Und das ist auch so. Aber was ich auch dazu sagen muss, ähm, ich finde nicht, ähm, dass man wie gesagt, aufgrund des Fouls, wie das jetzt war, weiß ich nicht, ob man nochmal so ein Gespräch mit ihm führen muss, wie man, wie es zwingend notwendig war, wie nach der roten Karte, wo mhm. er sicherlich auch ähm, mit ihm geschimpft hat, so wie es, wie er schon vor den Kameras war und da ganz klar den Finger in die Wunde gelegt hat, wird er das sicherlich auch getan haben. Jetzt, wie gesagt, werte ich das halt auch ein bisschen anders und... Äh, Glaubst du, es gibt eine Sanktion abseits von der natürlich könnte verhängten ich mir eine, Sperre? Eine interne, eine interne Kaffeekasse oder sowas, wird wird's geben. Nein, ich meine, was jetzt... Äh, Spiel angeht, was jetzt äh kann man sich das leisten? Kaderplatz angeht, kann man sich das, das leisten? Die Frage habe ich mir auch gestellt. Ich würde sagen eigentlich nein. Wenn er das jetzt alle zwei Spiele macht, dann auf dann ähm, bitte nicht. Aber ansonsten habe ich ihn eigentlich als stabilen Innenverteidiger. Weil, ja, ne? Aber er verspielt sich aber auch gerade bei mir und auch bei den Leuten ein bisschen Kredit, weil ähm, das sind jetzt dann zwei Spiele. Gerade das gegen Halle. Da hat jeder Blinde gesehen, dass das auf jeden Fall der Bruch des Spiels war. Ne? Ähm, jetzt gegen ähm, gegen Münster war das nicht der Fall. Das, das, Im Gegenteil. Das muss
1: man, das muss man wirklich einmal kurz nochmal festhalten, genau. wenn man die erste Halbzeit isoliert betrachtet, ohne das, was dann natürlich in den zweiten 45 Minuten passiert ist, dann war das, äh, dann haben die das richtig gut gelöst. Mhm. Du hast, also ich hatte nicht das Gefühl in Halbzeit 1 dass wir da mit einem weniger auf dem Platz stehen. Nee. Richtig gut kompensiert. Du kannst natürlich anhand unserer Aufstellung, ähm, kannst du,
0: es ist was anderes, wenn du eine Viererkette hinten drin hast und der eine von beiden Innenverteidigern fällt weg. So was machst du? Entweder du hast einen Sechser, der das dann ausgleichen kann, oder du musst vielleicht sogar wechseln. Jetzt in der mit der Dreierkette hin und zwar ja kannst kannst, drei. kannst genau kannst ja. du hast du dann immer noch zwei und du machst dann in anderen Bereichen versuchst du die Räume zu schließen. Das ist uns dann in der ersten Halbzeit weiterhin gut gut gelungen. Ja. Ne? Zweite Halbzeit und dann kriegst du direkt durch Bushama das diesen Nackenschlag. Ja Wahnsinn.
1: Ne? Äh, auch das ähm, kann man. Man kann natürlich sagen, wo sind die Wendepunkte? Wo sind die Wendepunkte? Ist es die zweite Minute? Ist es die 26. Minute? Ist es der Punkt, wo du schlafend aus der Kabine kommst. Ähm, aber das, klar, hat natürlich, äh, hat natürlich äh, richtig reingehauen. 30, ich glaube, unter 30 Sekunden war es und äh, Bushama trifft. Mhm. 26 Sekunden mhm. sehe ich hier gerade mhm. sogar.
0: Genau. Ja, das auch danach fand ich nicht, dass die Mannschaft sich hat aus dem Tritt bringen lassen. Diese Aufstellung bringt Sicherheit. Und auch die ähm, die Einstellung, die S-Wein an den Tag legt, das hat Schomers ja auch in der PK irgendwann zuletzt nochmal gesagt, dass S-Wein tatsächlich im neuen Jahr wie ausgewechselt auch auf dem Trainingsplatz war. Ja. Scheinbar gab es da in der Vergangenheit wirklich Differenzen ja. und scheinbar hat er sich, das was, der, was wir von ihm auf dem Platz gesehen haben, was wir ja auch häufig genug kritisiert haben, äh, dass... Ähm, Schien er ja auch auf dem Trainingsplatz dann scheinbar auch so irgendwie lustlos runterzurocken. Ja, aber er hat sich berappelt. Er hat sich total berappelt und deswegen funktioniert ja auch dieses Skin, Shake s wine ding ja. Und wie gesagt, es sind, es ist natürlich, heulen wir jetzt diesen Chancen hinterher, wir heulen der roten Karte hinterher, also beziehungsweise wir heulen dem hinterher, dass was wäre, wenn. Ja. Aber auf der anderen Seite ähm, gibt mir dieses Spiel nicht das Gefühl, wow. Also, wo soll da in, den nächsten, in der nächsten Zeit wieder was kommen? Nein, eher so, dass man sagt. Bleib da dran. Das, das, ist, das ist wirklich, also ja. das,
1: ähm, ich finde auch von außen betrachtet, ist diese, siehst du ein 3 zu 1, ne? Ähm, der MSV hat sich trotzdem teuer verkauft. Boah, was ein Dreck, ey. Äh, was ist los? Ja, ich, ich habe hier einen blau-weißen Bildschirm. Oh, ein MSV-Desktop-Hintergrund? Nee, Bluescreen, geht gar nichts mehr, total der Rotz.
0: Ist doch nicht schlimm. Nicht? Nee, klingel einfach bei Lilienthal durch und die gucken sich das Relikt, was du Laptop nennst, einfach mal an. Und die kloppen das Ding dann wieder zusammen. Die kriegen auch diesen Rechenschieber von Rechner wieder hin. Bürotechnik ist kein Verbrechen.
1: <klass> Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein. Also das ist ja, das ist ja von Weltuntergangsstimmung, was ich nach dem Spiel gefühlt habe, weit entfernt gewesen. Ja, auf also jeden Fall. Ist eher so eine so eine so eine, so eine Enttäuschung, weil man halt in den ersten 25 Minuten gesehen hat, was hätte sein können, ne? Und eine Sache noch, bevor wir ähm, bevor wir Münster abschließen, von mir aus. Mhm. Wie gruselig ist denn das Händchen von Sascha Hildmann? Ja, Bushama war auch eingewechselt. Buschama ne? ist zur Halbzeit gekommen. Mhm. Und der, also die 26 Sekunden. Die es in der zweiten Halbzeit gebraucht hat, die stand Bouchard mal original nur auf dem Platz. Mm. Und Gerrit Wekamp ist auch. Und Gerrit Wekamp mm. auch. Und mm. da sind wir natürlich beim Thema. Äh, w. Gerrit Wekamp äh, trifft dann zum 2 zu 0, 74. Minute, dann nochmal kurze Hoffnung. In der 81. Minute Bakier trifft und dann macht Wehkamp am Ende. Aber das ist ja auch, das war ja dann wirklich Wumpe den Deckel drauf, weil Duisburg natürlich offen war. Hm. Ähm, ja, aber die, wir können direkt bei, bei, bei Ex-Spielern bleiben, wenn wir überleiten zum Thema. Äh, Eine Sache wolltest BVB. du auch noch
0: ansprechen, du hattest ein Vorgespräch, ähm, der Knatsch mit Knoll. Ach
1: Gott sei Dank habe ich dich hier im Studio. Ich hätte tatsächlich, ja, ich guck, jetzt, ich jetzt komplett bin ich doch für was gut. Ja, das ist schön, weil äh, ich habe ja Frühdienst im Moment und äh, bin quasi durch. Du kommst hier gerade rein sozusagen erst, ja, so machst die Tagnachrichten, das heißt du hast noch vielleicht zwei, drei aktive Gehirnzellen mehr. Vielleicht. Vielleicht. Wird <lacht> sich zeigen. Ähm, Beleidigung gegen Knoll. Ja, es gab ja nach Abpfiff, ihr werdet das wahrscheinlich gesehen haben, wenn ihr vor Ort wart oder TV-Bilder geschaut habt. Ähm, ähm, es gab ja da ein riesiges, riesigen Diskussionsbedarf, den Marvin Knoll offensichtlich hatte. Mhm. Und ich habe mich gefragt, gab es da irgendwie so Trash-Talking? Ihr Scheiß Duisburger, er steigt ab von Münster? Mhm. Weil ich jetzt nicht das Gefühl hatte, weil ich habe auf dem Platz das Gefühl gehabt, da sind zwei Mannschaften. Ich habe immer, ich habe
0: meine ich doch immer mal wieder Absteigerrufe aus der aus der aus der Kurve, na, aus der Kurve ja, gehört. Ja, okay,
1: das schon, aber auf dem Platz ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass da irgendwie die Münsteraner Ach Spieler nein, Quatsch, es ne, Gibt ja auch so heiß, also es gibt ja auch so hochgeschaukelte Spiele, wo man dann richtig sieht, wie die sich auf den Platz die ganze Zeit irgendwas zuwerfen, wenn der Schiedsrichter gerade nicht zuhört. Mhm. Das hatte ich jetzt in dem Spiel nicht das Gefühl und deshalb habe ich mich gefragt, ey, was was, was ist mit Marvin Knoll los? Und er ist ja auch nicht der, der nonstop irrational ist und austickt. naja nee, er ist
0: schon, der ist, der ist auf jeden Fall mit dem Herzen dabei. Und Feier,
1: ne? und Feier ist der. Aber äh, der ist ja dann eher auch einer, der zu Raison nochmal ruft. Kannst du es denn auflösen, was da los war? Äh, ja, Reviersport hat es aufgelöst, da möchte ich nicht den Kredit für, äh, für mhm. aufnehmen. Ähm, er, er, Marvin Knoll erhebt Vorwürfe gegen einen Fotografen und zwar... Hat ähm, Marvin Knoll, oder behauptet Marvin Knoll, er wäre von dem ganz fies beleidigt worden. Zitat mhm. auf Ü, aufs übelste beleidigt und er hätte ihm den Mittelfinger gezeigt. Mhm. Wo ich mich aber frage, wenn, wenn so eine Geste, ne, bei den ganzen Kameras, hätte ich fast schon gedacht, das hätte vielleicht ein anderer Fotograf festgehalten. Aber gut, ne? gut die, ähm,
0: die, die fotografieren sich ja nicht selbst. Das, das ist es halt. Aber
1: ich, nein, ich meine nur, so, 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 so ein Fotograf, der hat ja, die haben ja sehr wache Augen. Und wenn der Knoll dann da mit dem Fotografen diskutiert, so. wenn ich jetzt Freelancer-Fotograf wäre, dann hätte ich mal schnell die Kamera rumgeschwenkt, weil das ja doch ein Skandalfoto gewesen mhm. wäre. Aber wie gesagt, das nur, ist das nur meine Vermutung. Ähm, der Fotograf hat sich dann wohl auch geäußert, schreibt Reviersport und ähm, er äh, hat dann widersprochen, hat gesagt, das is, ist ist nicht so gewesen und äh, ja, von Münster hieß es dann ja, steht jetzt Aussage gegen Aussage konnte ja mhm. auch durch nichts belegt, das meine ich. Halt. Es, konnte, es gab ja keinen Fotobeweis oder sowas Ähnliches. Es konnte, es gab nur diese beiden Aussagen und ähm, ja, Marvin Knoll ist dann halt da über den Platz getapert und äh nur zur Erklärung, da ging es irgendwie nicht darum, dass er sich irgendwie von einem Spieler oder vom Schiedsrichter unbehandelt, äh, ungerecht behandelt gefühlt hat, sondern da gab es wohl einen kleinen Streit mit einem Fotografen, auch unüblich, weil Fotografen die halten sich ja eigentlich aus dem aktiven Geschehen schon raus. Ja, also ich, ich um das kurz abzubinden,
0: äh, unnötige Aktionen braucht man nicht groß drüber reden. Also was ein Schwachsinn. Ähm, die Münsteraner sollen sich doch bitte freuen, ähm, dass sie mit unserem Scheiß da unten nichts zu tun haben. Ja. Und äh, ich, bei mir fließt bei Münster kein böses Blut, äh, viel zu weit weg. Ach, du hier, wisst ja,
1: meine Einstellung dazu ist eh, also bei mir fließt nur akut am Spieltag mal gegen Essen oder so oder oder Düsseldorf böses Blut. Ja. Aber leben ähm, leben und lesen, leben lassen, auch wenn diese, ich liebe es, die Rivalität im Stadion zu lieben, äh, zu leben, keine Frage. Aber äh, ja, solche Geschichten finde ich grundsätzlich unnötig. Und wir werden höchstwahrscheinlich nie wirklich erfahren, äh, was da wirklich geschehen ist. Außer wir machen einen Streifendienst 1902 Krisengipfel mit dem Fotografen und Marvin Knoll. Aber (lacht) ich halte das eher für unwahrscheinlich, dass es dazu kommt. So, jetzt aber hier, äh, bevor ich wieder ins äh, Schwafeln gerate, (lacht) ähm, von WCAM zu Hetwa. Ja, Dortmund
0: wie, zwei. wie kriegen wir denn wie kriegen wir denn diesen Bogen hin? Das ist ja ganz einfach, weil wir äh, spielen nächstes Wochenende, nächsten Sonntag spielen wir gegen Julian Hetwer und dann sind wir wieder beim anfangs erwähnten Fluch.
1: Ja, soll, soll ich mal vorab? Ich will jetzt hier niemanden einschüchtern, aber ich kann ja mal ein paar Zahlen vorlesen. Gib mal ein paar,
0: Du gibst mal ein paar Zahlen. Komm, wir, gib, aber, aber gib nur, uns mal ein paar. Ich, Zahlen. Aber
1: nur weil ich ausnahmsweise, ich weiß, das ist eigentlich dein Ding, aber ich habe ausnahmsweise, ich weiß nicht, was mich geritten hat, schon noch mal schon, du mal hast
0: schon Angst gehabt. Du hast schon Angst ja, gehabt.
1: Ja, weil ich ja, also ich also ich bin ja nicht ganz blind und äh, Taub. Ich gucke ja schon, ne, was so ein frisch gewechselter Ex-Spieler macht und generell, auch wenn der in der Liga bleibt, sowieso. Und vor allen Dingen, wenn er auch noch unser nächster Gegner ist. Und ich muss schon sagen, ähm, Julian Hetwa, sechs Tore für Dortmund 2 auf Platz 2 der Top-Torschützenliste hinter Ole Pohlmann. Mhm. Und das an sich wäre ja schon Eindrucksvoll genug eigentlich. ne Ist neu dahingekommen, schlägt direkt ein wie eine Bombe. Der Junge hat aber auch schon acht Assists gegeben in seiner kurzen Zeit bei der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund. Mhm. Und äh, ihm wurde ja auch schon von den Kollegen vor Ort, von der schreibenden Presse in Dortmund attestiert äh, oder bescheinigt, dass er äh, durchaus Potenzial hat und man ihn beobachtet. Ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Das also
1: das ist, der, ich will sagen, es ist glaube keine Übertreibung, wenn ich sage, der ist eingeschlagen wie eine Bombe. Ich freue mich für ihn
0: total, dass er da scheinbar sein Entwicklungspotenzial mehr ausschöpfen kann als bei uns. Dass es ihm da be- scheinbar besser gelingt. Ich glaube, das ist ein behüteteres Umfeld. Bei uns ist das. Stehst du mehr? Du stehst bei uns auf jeden Fall mehr im, im Mittelpunkt und musst mehr. Da ist es, glaube ich, so. Da ist es Dortmund 2, ist Es das ist. ist ich habe Es hat schon so manchmal doch so, ein, doch so ein bisschen Brutkastencharakter mehr, oder? Also ich glaube, dass es einfach auch die Umstände sind, die es, die es dazu führen. Klar, auch der Entwicklungsschritt, der Typ ist jetzt 20, ne? wann war der bei uns, wie alt war der da, natürlich wird er auch erwachsener und auch gefestigter, aber… Ähm, ich
1: möchte ich, dir vorsichtig widersprechen, Okay, weil ich finde, er hat den Step schon bei uns gemacht. Ich finde, er hat bei uns schon, den, also, er hat bei uns schon eine höhere Kalt, Kaltschneuzigkeit entwickelt. Er hat Schluss, bei uns, ja. also, bevor er gegangen ist, und das hat ja seinen Marktwert auch nochmal gepusht, hat er sich schon bei uns gut zeigen können. Wo ich dir recht gebe, hier bei Dortmund 2 wird natürlich niemand auf die Idee kommen zu sagen, ähm, die alten Herren in der Truppe kriegen es nicht hin. Jetzt liegt alles, ruht, das, ruht die ganze Verantwortung auf den Kaspar Janders und Julian hetwas dieser Welt. Das wird natürlich bei Dortmund 2 nicht passieren. Allerdings glaube ich, dass es da auch schon Leistungsdruck gibt.
0: Ja, ne? natürlich gibt es da einen gewissen Leistungsdruck, und aber ich glaube schon, dass das ein bisschen anderes, was anderes ist, wenn du dir nämlich die Stats aus den letzten beiden
1: Saisons beim MSO anguckst, sind die nicht annähernd so gut wie jetzt in einer Saison bei Dortmund. Ja. Und äh, was, was man zu Dortmund aktuell sagen muss. Ähm, bei denen läuft genauso. Also das ist ähm, ähnliches Kaliber wie Preußen-Münster tatsächlich. Du hast wieder eine Truppe, die eher oben mitspielt, äh, als droht, nach unten abzurutschen. Ne? Ja. Ähm, des, also ich hätte gerne, äh, deshalb, allein deshalb hätte ich schon äh, gerne gegen Münster was Zählbares gesehen. Äh, weil für mich persönlich, und ich kann nur von meinem Gefühl auf der Tribüne am Ende sprechen, ich weiß natürlich nicht, wie die, wie die Spieler das wahrnehmen, wie das, wie das äh, Boris Schommers sieht. Ich fühle jetzt wieder einen gewissen Druck automatisch. Ja, natürlich.
0: Also ich bin denn auch. Das Ding ist halt, du hast Angst oder man hat natürlich auch Angst jetzt dieses Momentum. gute Gefühl, dieses Momentum, dieses Mojo jetzt auch wieder zu verlieren. Mhm. Ne? Also da jetzt ähm, wieder ähm, aus zwei Siegen, zwei Niederlagen, ähm, dann hast du bist du schon wieder sehr äh, auf dem Boden der Tatsachen. Halle. Beziehungsweise wenn Halle Halle hat gewonnen, ja. ne? der Waldhof hat verloren. Das, ist, das muss man mal dazu sagen, dass, also es hätte noch dicker kommen können, aber ja. es ist jetzt vor sich geboten. Ne? Also wieder alles im Griff. Ne?
1: Ähm da sind wir wieder, ähm, wird sich zeigen, eigentlich nach Sonntag. Ne? Nach also Sonntag,
0: ähm, gerne, spielt Jürgen Drews, aber ähm, dann, weil sind, dann sind wir auch die letzte Partie, dann wissen wir, ob wir den Rückstand wieder verringern konnten. Oder zumindest diese fünf Punkte, die es jetzt ja wieder sind,
1: zumindest beibehalten Ich glaube fürs Gefühl... Fürs Wohlbefinden ist es halt extrem wichtig, dass du jetzt einfach dranbleibst und darauf hoffst, dass Halle noch ein paar Mal ausrutscht. Ähm, die spielen halt jetzt gegen Dynamo. Mhm. Aber Dynamo hat sich
0: in der Spiel auch total unsteht. ne? Also. Ja. Es ist, Also, natürlich, erstmal müssen wir uns an die eigene Nase fassen, bevor wir so auf andere, das, äh, ja, ne, natürlich. Aber, aber natürlich sind wir auch in der beschissenen Situation, dass wir auch auf Ausrutscher anderer hoffen müssen. Ne, und das sind wir nach wie vor. Und deswegen ne, freue ich mich irgendwie nach wie vor, wenn wir am Sonntag äh, gewinnen. Aber auch dann, ähm, ist es immer noch so, dass es dann heißt, sind es fünf, sind es nur zwei Punkte, rutschen die anderen weiter aus. Ne? Also ganz schwierig. Und Dortmund ist Platz vier. Also wir reden hier auch von einem Fell, einem sehr großen Bären, der da erstmal erlegt werden muss, bevor man irgendwie sein Fell verteilt. Weil Dortmund zwei liegt uns ja mal so überhaupt
1: nicht Boah, in der gesamten hab Ich, ne? ich, ich, ich habe die, Erfa- die, die, die Eindrücke, die Bilder von den Spielen, habe ich gefühlt äh, verdrängt. Das waren
0: immer, immer schreckliche Spiele im Stadion Rote Erde, immer Kacke ähm, oder Ausweichspiele irgendwo, wenn die irgendwo anders ja, auch schon in Wuppertal, Wuppertal. Ne? Ja. und ähm, immer, immer war es, kacke. Ja, die Gesamtbilanz, ich will es gar nicht sagen, ey, 2-0-7 für den BVB. Ne? Also, wir haben es zweimal gegen die überhaupt gewonnen, wenn wir gegen die gespielt haben. Torverhältnis 9 zu 21.
1: Also, das, ist, das, das ist, spricht ist, eine ganz klare
0: Sprache. Das spricht eine verdammt klare Sprache. Ne? Also, aber wir haben immerhin mal einmal gegen die gewonnen. <lacht>
1: Das ist sehr optimistisch. Ja. Jetzt können es ja zwei werden. Dann also die toll. letzten
0: vier Spiele in der dritten Liga haben wir alle verloren. Und ich zähle jetzt mal ganz kurz sieben, neun. Und wir haben in den letzten vier
1: Spielen 14 Gegentore von denen gekriegt. Oh, mhm. Also ist, also es wird eine heftige Aufgabe, muss man muss man nicht schönreden. Ähm, aber ich ich, ich bleibe ja dabei... Ähm, ich lass mich ja, habe ich ja vor zwei Folgen gesagt, nicht mehr entmutigen. Ich mache jetzt einfach, ich gebe jetzt einfach vor. Nein, entmutigen lasse ich mich auch nicht. Ich, und ich jetzt und egal wie das ausgeht, aber es wäre natürlich schon ein kleines Träumchen und auch wie gesagt fürs Wohlbefinden eine richtig feine Sache, wenn wir da am Ende rausgehen und sagen können so es sind im besten Fall jetzt nur noch zwei Punkte, wir sind irgendwie dran geblieben und haben ja dann auch irgendwie den Abstand zumindest ein bisschen gehalten. Dieses Gefühl habe ich nach
0: dem Münsterspiel auch überhaupt nicht, dass ich jetzt wieder sagen muss, ich muss mich jetzt selber total pushen und weiß gar nicht, wo ich die Motivation jetzt hernehme, sondern ich n- nehme Gutes aus diesem Spiel mit. Äh, ärgerlich, dass wir verloren haben, sehr ärgerlich, dass der Fluch wieder so hart zugeschlagen hat. Ja. Ne, ähm, wir müssen wirklich hoffen, dass der Fluch ähm, nächste Woche, ähm, jetzt am Sonntag, ähm, nicht zuschlägt. Aber wir müssen auch auf einen Du hast ja auch kurz erwähnt, einen Polmann aufpassen, der im letzten Spiel gegen Haching dreimal genetzt hat, der ja, auch richtig Wahnsinn. gut drauf ist. Ja. Ne, die sind wir, da müssen wir auch wieder aufpassen, ist wieder eine Mannschaft, die gerne umschaltet, lange Bälle und dann Tempo, ne? Also so eine ähm, richtige
1: U 23 Ja,
0: und da ist halt auch, da ist es halt auch, äh, ich glaube, das passt auch gut in etwa, da, 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 da ist auch erlaubt, dass du mal zocken, zocken darfst. Ne? Da ist auch zocken erlaubt. Ähm, ich bin Ich bin wirklich äh, gespannt, aber geh auch nicht mit einem schlechten Gefühl da rein. Also es war deutlich düsterer vor diesen zwei Siegen, wo man teilweise gesagt hat, wow, wo soll es herkommen? Und jetzt durch dieses Gefestigte, ich bin mal gespannt, was Schomas sich da jetzt überlegt hat, Ähm, spielen wir weiter diese diese Dreierkette, wer wer wird Bitter ersetzen und ähm, wie wie wird das dann aussehen? Vielleicht werden wir auch umstellen. Ich bin gespannt.
1: Möchtest du eine Prognose abgeben? Machen wir das jetzt mal wieder? Nein, nee, nicht, nicht was, äh, was ähm, äh, nee, um Gottes Willen, nicht zum Ergebnis, zum System. Mmh, ich könnte könnt ja mir, könnt mir vorstellen, ich könnte mir
0: vorstellen, ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass wir äh, weiterhin den Stiefel durchziehen, mhm. dass wir, dass das Sicherheit gibt, dass Schommers das sieht, ähm, dass das eigentlich gegen Münster ja auch gut geklappt hat, gegen eine Mannschaft, die äh, schnell umschalten will. Ich glaube, dass Dortmund da ähnlich, ähnlich äh, versucht, ähm, mit Hetwa, mit Pohlmann äh, über Geschwindigkeit zu kommen. Ähm, die Sicherheit, die, die das irgendwie gibt, die finde ich gut. Wahrscheinlich, Ja, ich bin mal gespannt, ob wir es dann mit Marvin Sänger nochmal versuchen. Gut,
1: das wäre eine Option, aber. Na,
0: aber da haben wir natürlich, aber der war natürlich nach seinen, nach seinen Böcken auch ganz schnell wieder in der Schublade verschwunden der ja, Plan ja. dementsprechend muss man natürlich schauen sagt man okay wir gehen dann jetzt mit Flecky Knoll und Sänger in das in das Ding rein
1: ähm, hm. ne? ja ich das ist halt das Problem der ne? Innenverteidigermangel du kannst jetzt da nicht wirklich viel zaubern also kannst du dir vorstellen dass du dass du die rechte Außenbahn dann die rechte, den Rechtsverteidiger nochmal anders besetzt und Fälscher mit Innenverteidiger spielen lässt solche Geschichten wären ja wär auch hm. möglich ne wenn du Marvin Sänger nicht bringen willst aber ja, keine Ahnung, klar, was was, was, würd, was würdest du dann vorschlagen? Würdest
0: du mal einen Batuan Javus dann irgendwie auf rechts dann mal reinwerfen? Wer mir, wer mir gegen so in so einem Spiel. Klar, ist auch Ach, eine wichtig,
1: wichtig, aber war so ein Gedanke, den ich hatte. Ne? Er gehört ja nun offiziell zum Profikader. Genau. ist die Frage, ne, ob du dann so ein, ob du das nicht denn wirklich so machst, dass du dann einen positionsgetreuen Wechsel bei sowas eher machst und Fälscher rausnimmst. Aber die Frage ist halt, wie willst du die, also die einzige Option, die du hättest, diese 5 er slash er kette so zu bestücken. Bayer mit Marvin Sänger.
0: Ja, ja, genau. Also mit, mit einem Verteidiger. Mit Auch ein nach den
1: Wackelauftritten, ne?
0: Genau, und da frage ich mich dann halt, äh, sehen wir dann vielleicht eine Viererkette aus Fleckstein und Knoll? Also, äh, aber ich... ich ich würde sagen, versuch's lieber mit Sänger, ähm, versuchen wir es mit Sänger auch mal in der Dreierkette, vielleicht klappt ja super und ähm, ich fand auch, ähm, dass wir auch einem Erik Sänger ähm, da nochmal eine Chance geben sollten, ähm, sich dann auch mal zu, äh, zu zeigen, vielleicht bügelt der dann hinten raus dann auch nochmal das ein oder andere mit Kompromisslosigkeit aus, aber wir spielen halt gegen auch eine junge Mannschaft, vielleicht hilft es dann auch da. Ähm, selber unsere jungen Qualitäten reinzubringen, wenn nicht so viele alte Hasen auf dem Platz sind, die irgendwie so einen jungen Spieler schon auf 10 Meter abkochen. Ne? Also vielleicht ist es dann auch gut, mal einen Javus reinzuwerfen oder auch wieder mit Castaneda zu starten. Karn in der lolu Oder Kanina Nolu. Ne? Also ja. der natürlich also auch jetzt auch nicht verheizt wird. Ja, fährt, mit, ne? ihm,
1: mit ihm wirst du wirst du nicht starten. Da Nein, da würde ich mich einfach mal festlegen.
0: Der darf ihn noch nicht verheizen. Ne? Ja. Aber Pascal Köpke macht Fortschritte auch, auch da. Ähm, Chine Duikene wird wohl weiterhin nicht, äh, das wird wohl länger dauern, den werden wir wohl, ich kann mir nicht fast nicht mehr vorstellen, dass wir den überhaupt nochmal diese Saison sehen, so wie schon es klang, aber ich, ich bin auch gute Dinge, vielleicht sehen wir diese Saison zumindest auch nochmal ein paar Minuten von Pascal Köpke, ne? auch da gibt es wohl Fortschritte, auch da ist der wohl jetzt ähm, langsam im Mannschaftstraining. So wie ja, ich war ja ne? schon hm.
1: vor Münster tatsächlich, die Frage ist halt... Ab wann reicht für einen Kaderplatz? Ne? Das musst du, glaube ich, ganz individuell beurteilen. Vor allen Dingen bei Pascal Köpke. Du willst ja jetzt äh, wirklich alles erreichen, außer dass er sich jetzt irgendwie im Training wieder verletzt ja, oder ja, äh, sein Comeback gibt und dann äh, nach 20 Minuten wieder sagt, oh, war doch noch nicht so weit. Also ähm, ganz ehrlich, auch äh, wenn man natürlich so viele Spieler wie möglich reinschmeißen will, da bin ich als Fan an dem Punkt, wo ich sage, ey, da sollte man echt nicht gesund spritzen und nicht Tabletten reinschmeißen, bis dann geht Das bei mehr. Einer Verletzung, glaube ich, ne? auch nicht. Hast du nichts von am Ende des Tages. Es wird äh, n, 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 wie im Prinzip die letzten Spiele schon ein extrem wichtiges Spiel. Um das ist es jetzt immer alles. Das ne? ist es jetzt immer. Es ist jetzt immer so ein bisschen. Äh Aber auch
0: nicht nur wegen der Tabelle, auch immer wegen der Stimmung. Weil die Stimmung nach ja. zwei Spielen, du hast das gemerkt, äh, die bringt dann auch das dazu, dass du auch nach einer Niederlage gegen Münster nicht sofort den Kopf in den Sand ja, steckst. Ne?
1: Es, ist, es und ich glaube auch, dass das so eine wechselseitige Geschichte ist. Ne? Also ähm, ich habe hier, glaube ich, vor vor Monaten oder vielleicht letztes Jahr irgendwann schon mal drüber geredet, ich habe eine nie endende Diskussion mit meinem Vater darüber, ähm, dass er sagt, das sind ja alles Profifußballer, denen ist doch scheißegal, was hier auf den Rängen und links und rechts abgeht. Ähm, das macht keinen Unterschied und ich halte immer dagegen. Ich glaube schon, dass es da äh, eine, eine Symbiose gibt, ja. Und äh, das eine ohne das andere nicht funktionieren kann. Gut, Fans ohne Spiel, äh, klar. Aber weißt du, was ich meine? Also man merkt ja schon, dass sich das befruchtet. Wenn du ähm, gegen Viktoria Köln in der Schlussphase siehst, wie Marvin Senger sich nochmal zur Kurve umdreht und so richtig Palava macht und nochmal alle auffordert, also mit allen Emotionen, die er hat, ähm, das gehört schon stark zusammen. Und da kann halt eine Dynamik draus entstehen, die am Ende auch die Spieler trägt. Ich bin mir sicher, das ist keine Phrase, sondern das funktioniert wirklich. Nee, klar. Auf dem Niveau ist das immer
0: irgendwo Psyche und ich finde, das hat man auch gemerkt. Und deswegen glaube ich auch, ähm, dass wir gegen Dortmund 2 wieder diese gefestig- gefestigte Auftreten äh, sehen werden von MSV. Da bin ich fest von überzeugt.
1: Es würde auch langsam Zeit werden. So ist es. Dortmund 2, also am Sonntag. Wir sehen uns im Stadion und äh, ja, dann schauen wir mal. Worüber wir hier nächste Woche reden, welchen jürgen Drews song wir dann auspacken. <lacht> Liebe Leute, haut rein. Keinen. Ciao. <lacht> du singst den noch irgendwann, mm, Irgendwann. Nicht. Radio Duisburg. Streifendienst 1902. Wurde präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.